0: Wenn man sich bei renommierten Preisen die Liste der Preisträger anschaut, Jahre, Jahrzehnte zurückblättert, dann kann man auf dieser Liste historische Entwicklungen ablesen, ein bisschen Literaturgeschichte vielleicht oder auch Kunstgeschichte. Völlig klar, Preise werden immer in einem geschichtlichen, gesellschaftspolitischen Kontext vergeben. Wenn sich jemand in 20, 30 Jahren die Liste der Turner-Preisträger anschaut, dann wird sie oder er bestimmt im Jahr 2021 hängen bleiben. Denn erstmals in der Geschichte dieses so wichtigen britischen Preises sind für die Shortlist keine einzelnen Künstlerinnen und Künstler nominiert, sondern nur Kunstkollektive. Wie diese Entscheidung in 20, 30 Jahren bewertet wird, das steht in den Sternen. Aber auch heute können wir schon aufmerksam auf diese Entscheidung blicken. Elke Buhr wird es nun machen. Sie leitet die Kunstzeitschrift Monopol und ist zugeschaltet. Frau Buhr, schönen guten Abend. Guten Abend. Zum ersten Mal sind ausschließlich Kunstkollektive nominiert. Wie begründet denn die Jury diese Entscheidung?
1: Die Jury sagt, es ist ein besonderes Jahr gewesen. Und normalerweise ist es ja so, dass der Turner-Preis Künstler und Künstlerinnen danach nominiert, was sie für Ausstellungen im vergangenen Jahr gemacht haben. Also es wird immer eine herausragende Ausstellung zum Anlass genommen, jemanden auf die Shortlist zu nehmen. Nun hatten ja die meisten Leute einfach wenig Chancen, überhaupt Ausstellungen zu machen. Auf der anderen Seite war es das Pandemiejahr. Es gab jede Menge soziale Probleme. Es war ein katastrophales Jahr. Und deswegen hat die Jury gesagt, wollten sie jetzt das Augenmerk auf Künstlerinnen und Künstler Richten, die sich eben mit Communities beschäftigen, die sich mit sozialer Arbeit letztlich beschäftigen.
0: Das ist nachvollziehbar, diese Begründung eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Außerdem passt es eigentlich in einen Trend. Also es gibt immer mehr Kollektive in der Kunst. Gerade die Documenta zum Beispiel wird auch von einem KuratorInnen-Kollektiv geleitet. Und Kunst als soziale Arbeit, als Community, Aktivität, Kunst als Aktivismus wird auch immer wichtiger.
0: Das indonesische Kollektiv Ruang Rupa, also als künftige Leiterin der Documenta. Frau Buhr, was sind das denn jetzt für Kollektive, die auf dieser Shortlist stehen? Vielleicht können Sie da ein, zwei mal rausgreifen, damit wir uns noch eine kleine Vorstellung machen können von dem, was die machen.
1: Also das sind insgesamt fünf Kollektive, von denen ich nur eines kannte, weil die meisten von denen gar nicht so international jetzt auf Ausstellungen zu sehen sind. Die, die ich kannte, die heißen Cooking Sections. Das ist ein Duo aus London, die sich mit Kochen beschäftigen, aber nicht einfach nur Kochen, weil Kochen, sondern mit Kochen oder mit dem Nahrungsmittelkreislauf als etwas, was extrem wichtig ist für die politische Situation. Also es geht denen um den Klimawandel, es geht um Artenvielfalt, es geht darum, wie man praktisch... Essen konzipieren kann, ohne dabei gleich die Welt zu zerstören. Und die haben zum Beispiel über Lachs eine große Arbeit gemacht in der Tate. Und zum Beispiel unter anderem es war Teil ihrer Arbeit, dass sie die Tate dazu gebracht haben, dass es dort jetzt keinen gezüchteten Lachs mehr zu essen gibt. Also sowas machen Cooking Section. Und ein anderes Kollektiv, was ich mir noch angeschaut habe, war Array Collective. Die sind aus Belfast. Das ist eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die sich so ganz tolle Kostüme immer machen. Das ist so der künstlerische Ansatz, mit denen sie dann auf zum Beispiel der Pride-Parade oder auf anderen großen Demonstrationen auftreten und praktisch so ein karnevaleskes Spiel verbinden mit politischen Inhalten und Aktivismus. Und die haben zum Beispiel, was ich ganz toll fand, ein pinkes Plakat, was sie mit sich herumtragen, wo drauf steht, alles muss eigentlich besser werden. Und ich glaube, das ist auch so das, was dahinter steckt, hinter diesen Kollektiven. Es geht immer darum, alles muss besser werden, also sozialer Wandel durch Kunst.
0: Also auch immer, wenn ich Sie richtig verstehe, einen performativen Anteil an der ganzen Arbeit.
1: Ja, es geht immer darum auch, dass die Künstlerinnen und Künstler mit dabei sind, also die stellen jetzt nicht mehr einfach ein Werk irgendwo hin und sind dann wieder woanders, sondern das Werk ist praktisch ihre Aktivität, also das gilt eigentlich für alle. Es gibt auch ein Kollektiv aus London, die heißen Boss und die beschäftigen sich mit Sound Systems, mit queeren afroamerikanischen Soundsystems und Clubkultur und da geht es natürlich auch darum, Partys zu veranstalten mhm. letztlich, also es ist eigentlich ein sehr, sehr weiter und sehr sozialer Kunstbegriff, der da zum Vorschein kommt.
0: Ändert denn diese Entscheidung der Jury für Kunstkollektive den Wert des turner Prizes? Kann man das schon absehen?
1: Also generell hat der Turner-Preis in den letzten Jahren eigentlich, ist immer experimenteller geworden und ist immer mehr davon abgekommen, dieses, es gibt einen wichtigen Künstler oder Künstlerin, die sieht man dann später auch international auf Ausstellungen oder so. Es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die mit dem Turner-Preis ihre Karriere gemacht haben. Tracy Emmons zum Beispiel, habe ich jetzt gerade vor Augen. Und sowas funktioniert eigentlich in den letzten Jahren gar nicht mehr. Vor zwei Jahren haben zum Beispiel die Preisträger alle gesagt, wir wollen den Preis lieber teilen. Im vergangenen Jahr wegen der Pandemie gab es nur ein Stipendium. Jetzt gibt es die längste Shortlist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also das ist immer konzeptionell völlig nachvollziehbar, aber trotzdem wird, glaube ich, zum Beispiel kaum jemand mehr dann die Ausstellung dazu sehen international. Also der Preis verändert sich schon sehr stark, auch in der Wahrnehmung. Ich glaube, irgendwann wird man das auch gar nicht mehr so melden, was er eigentlich macht, weil es dann schon sehr auch von lokaler Bedeutung nur noch ist.
0: Und wie sehen Sie das als internationale Kunstkritikerin, auch die die ganze Szene im Blick hat, so ein bisschen mit Unbehagen, wenn ich das richtig rausgehört habe?
1: Ich finde das zweischneidig. Also es ist natürlich fantastisch, wie hier Kunst wirklich in soziale Zusammenhänge eingreift und auch nützlich sein kann. Es ist aber auf der anderen Seite für den Turner-Preis selber natürlich auch wirklich so ein bewusstes Zurücktreten und dass man sich halt aus dem großen internationalen System eigentlich so ein bisschen damit verabschiedet. Also sozusagen mit dem Konzept ist man ganz vorne, also die Dokumente auch, aber an diese Künstler und Künstlerinnen wird sich wahrscheinlich niemand erinnern. Also ein zweischneidiges Schwert.
0: Frau Buss, Sie hatten es schon angedeutet, bei der letzten Preisvergabe bekamen alle Nominierten irgendwie einen Preis, wurden irgendwie ausgezeichnet. Ist das vielleicht in diesem Jahr auch wieder zu erwarten?
1: Ja, man kann sich das vorstellen, weil die Arbeit der Kollektive ist letztlich auch so ähnlich untereinander. Also ich wüsste gar nicht, wie man da jetzt eine Hierarchie macht. Also woran sollte man das jetzt bewerten? Die machen jetzt mehr Leute zufrieden als die anderen oder so. Also ich finde das schwierig, da jetzt wiederum so einen Wettbewerb, glaube ich, einzuziehen. Und ich bin sehr gespannt, wie die das lösen werden.
0: Am 1. Dezember werden wir das erfahren. Ausschließlich Kunstkollektive sind für den diesjährigen Turner-Preis nominiert. Die Ausstellung der Nominierten die wird von Ende September bis Mitte Januar dann zu sehen sein. Frau Buhr, ich danke Ihnen.
1: Gerne.